0: Die EDO-Couch, der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für Digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe. Jetzt als Podcast. So, wir kommen zurück auf der EDO-Couch, live von der Frankfurter Buchmesse. Das Institut für Digitales Lernen, diesmal zum ersten Mal in Kooperation mit dem Cornelsen-Verlag, kümmert sich auch dieses Jahr wieder im Livestream um Bildungsthemen. Heute freut mich ganz besonders Herr Dr. Raphael Ball auf der Edo-Couch, der Direktor der ETH-Bibliothek in Zürich und ich freue mich und ich formuliere bewusst ein bisschen überspitzt, heute einen echten Buchkritiker auf der Buchmesse zu haben. Also einen Bibliotheksleiter, der, wenn man es ganz scharf formuliert, Bibliotheken abschaffen möchte. Oder würden Sie sagen, habe ich was falsch verstanden?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, Herr Sorgatzki, hier bei Ihnen zu sein auf dem Sofa. Sie haben mich natürlich falsch verstanden. Ein Bibliotheksleiter, der Bibliotheken abschafft, hat ein gewisses Problem. Aber ein Bibliotheksleiter, der Bibliotheken so weiter betreibt, wie sie seit 200 Jahren betrieben worden sind, ist der richtige Bibliotheksleiter. Der wird Bibliotheken weiterentwickeln können. Der wird Sorge dafür tragen können, dass die digitale, Welt auch in der Bibliothek umgesetzt werden kann, dass die Digitalität Einzug hält in die Methoden, die Prozesse, in die Produkte, in die Dienstleistungen der Bibliothek. Und deshalb ist es nicht nötig, Bibliotheken abzuschaffen, sondern sie umzubauen und sie anzupassen und auch proaktiv zu sein in einer Zeit, die sich dramatisch geändert hat seit 20 Jahren.
0: Würde ich Ihnen vollständig zustimmen. Was genau bedeutet es konkret? Also wie muss sich eine Bibliothek und damit auch die Wissenschaft auf dem Weg zum Ende des 21. Jahrhunderts verändern, um zukunftsfähig bleiben zu können? Was konkret muss da passieren? Also Hartzke, ich bin
1: ja nur der Spezialist für Wissenschaftsbibliotheken. Ja? Für öffentliche Bibliotheken kann ich nur allgemeine Aussagen ja. machen. Wenn wir uns über Wissenschaft und wir und über mal die bei Wissenschaft, Wissenschaft unterhalten, dann müssen wir sagen, nicht die Bibliothek und die Wissenschaft verändern sich, sondern die Wissenschaft ändert ihre Kommunikation. Und Bisher war es so, dass die Bibliotheken das Endergebnis der Wissenschaftskommunikation, nämlich ein Paper oder ein Buch oder eine Datenbank oder einen Konferenzvortrag archiviert haben, aufbereitet haben, zur Verfügung gestellt haben. Das war das bisherige Geschäftsmodell und das funktioniert 300 Jahre. Und es funktioniert jetzt nicht mehr, weil die Wissenschaft sich verändert und weil die Kommunikation sich verändert, wie Wissenschaftler miteinander umgehen. Und deshalb gibt es neue Produkte in der Wissenschaftskommunikation, neue Formen der Mitteilung, der Kommunikation, der Auseinandersetzung mit den Resultaten. Und deshalb stellt sich für Bibliotheken die Frage, welche dieser Produkte, welche dieser Ergebnisse wollen wir in Bibliotheken einbauen, wollen wir aufnehmen, wollen wir weiterverarbeiten, wollen wir, so ist der Fachausdruck, eigentlich als content Curation betreiben und was ist nach wie vor für uns uninteressant, weil es innerhalb der engen Wissenschaftskommunity bleiben soll.
0: Also super spannende Fragen. Ich verspitze mal ein bisschen heute ist so ein Prozess der Veröffentlichung. Ein Professor schreibt zu einem Fachthema ein langes Stück Papier, der Spezialverlag druckt dieses Papier, die Bibliothek kauft dieses Papier und stellt es in den Keller. Ich vereinfache über Spitze ein bisschen. Was davon muss sich verändern? An welchen Stellen muss ich, müssen sich Dinge ändern, um auch ein zukünftiges Interesse bei einem Leser auch zukunftsrelevant haben zu können?
1: Also wir als Bibliothek... Äh sind nicht die Treiber der Veränderung der Wissenschaftskommunikation, okay. sondern die Wissenschaft treibt das voran. Und in der Wissenschaft passiert gerade ganz viel. Und die Wissenschaft produziert eben nicht mehr. Der Professor schreibt nicht mehr an Paper und reicht es beim Verlag ein. Und der Verlag verkauft uns die Zeitschrift und wir stellen die ins Magazin und verleihen sie wieder aus. Das war tatsächlich bisher so. Sondern der, der Professor hat äh, im Idealfall eine Plattform, wo er international kollaborativ mit seinen Kolleginnen und Kollegen weltweit kommuniziert, wo er die Ergebnisse Stück für Stück weiterentwickelt, seine Forschung, wo sie revidiert werden, wo neue Inputs kommen. Er hat einen Blog idealerweise, in dem er seine Ergebnisse noch mitteilt, er twittert vielleicht sogar und auch irgendwann, schreibt ja auch mal ein Paper, aber vielleicht gibt es auch ein Dokument, was ein sogenanntes liquides Dokument ist, sozusagen ein Blick in die Welt des Perpetual better. Und plötzlich stellen sich Bibliothekarinnen und Bibliothekare die Frage, was machen wir damit? Ist der Blog nun ein Ergebnis der Wissenschaftskommunikation? Sollen wir den archivieren, weiterentwickeln, erschließen, ausleihen, zur Verfügung stellen, online schalten? Sollen wir vielleicht die Plattform, die er betreibt, irgendwie archivieren als Ergebnis von seinen äh, Forschungen? Oder aber äh, ist das tatsächlich... Auch noch informelle Wissenschaftskommunikation, die nur in die Wissenschaft gehört. Und dann wissen wir gar nicht mehr als Bibliothek, was wir aufnehmen sollen. Das ist die Revolution, die momentan stattfindet. Und hier haben wir noch keine endgültige Antwort. Weil wir auch noch keine endgültige Antwort haben auf die Frage, was ist eine Veröffentlichung? Das ist die grundlegende Erkenntnis- und informationstheoretische Frage. Auch dieser Begriff hat sich dramatisch verändert. Früher gab es eine klare Trennung zwischen der informellen und der formalen Wissenschaftskommunikation. Die informelle Wissenschaftskommunikation war die, die innerhalb der Wissenschaft blieb. Das war das Telefonat, das Gespräch unter Kollegen, das war mal ein Brief, das war die Auseinandersetzung auf einem Doktorandenkolloquium. hat niemanden interessiert. Die Verlage nicht, die Agenturen nicht, die Bibliotheken nicht. Nur wenn der Wissenschaftler sagte, jetzt mache ich aus meinen Ergebnissen ein Paper oder ein Buch, schreibe das endgültig Abschlussversion, scharf gestellt, jetzt wird es veröffentlicht und dann wird es auch nicht mehr verändert. Dann kamen die Verlage ins Spiel und dann kamen auch die Bibliotheken ins Spiel. Diese klare Trennung, zwischen distinct, äh, ja. diese distinkte Trennung ist aufgehoben und wir haben inzwischen ein Kontinuum. Und das macht uns Schwierigkeiten, das bietet große Chancen für die Wissenschaft, für die Art, wie man miteinander umgeht, macht uns aber ganz große Schwierigkeiten zu definieren, was gehört in die Bibliothek, was gehört nicht in die Bibliothek.
0: Kann ich das so zusammenfassen, dass es im Endeffekt darauf rausläuft, zu kuratieren und zu kommunizieren oder reicht es noch nicht?
1: Das Wort kommunizieren ist sicherlich noch noch viel zu sehr unterbewertet. Äh, Wir wir haben ja auch in der Industriegüterproduktion und in der Konsumgüterindustrie das Thema, dass, dass Produkte und Kommunikation darüber zunehmend zusammenfließen. Ähnlich ist es in der Wissenschaft. Also wir haben den Content, der produziert wird, der kuratiert werden muss und der in seiner Form schon multimedial und nicht einheitlich daherkommt. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung, es gibt Kommunikation über diese Inhalte in den verschiedensten Formen, in erster Linie digital, die auch zunehmend für den Wissenschaftler relevant werden. Es ist für die wissenschaftliche Karriere einer Einzelperson, es ist für die Karriere und Entwicklung einer Institution auch relevant, ob sie wahrgenommen wird in der inneren oder engeren Community, in der weiteren oder auch in der allgemeinen Öffentlichkeit. Da werden verschiedene Kanäle bedient, auch das wieder muss man berücksichtigen, kann man messen, kann man einfließen lassen in das Gesamtsystem Wissenschaftskommunikation. Und das macht die eigentlich Herausforderung komplett. Ich
0: darf ich so zusammenfassen, dass die Bibliothek die Aufgabe hat, auf individuelle Fragestellungen von Wissenschaftlern oder interessierten Laien oder wem auch immer zugeschnittene Antwortformate oder Materialausgaben zu liefern? Darf ich das so
1: zusammenfassen? Ich würde noch ein bisschen ausholen. Die Bibliothek hat zuerst mal die Aufgabe zu schauen, was passiert gerade in der Wissenschaft. Zu schauen, welche Ergebnisse und in welcher Form, in welchem Medium, welchen Träger oder auf welchen Plattformen diese Inhalte zur Verfügung gestellt werden oder genutzt werden. Sie hat dann die Aufgabe, diese Inhalte angemessen abzugreifen zu prozessieren und, und das ist das Neue für die anzureichern mit den vielfältigen Informationen, so wie Sie es gesagt haben, die es irgendwo gibt, die man ergänzen kann, die es im Netz gibt, die es auch vielleicht hinter der Paywall gibt, äh, um daraus als Bibliotheksdienstleistung ein maßgeschneidertes Angebot, so wie Sie sagen, auf eine Frage des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin oder des Nutzers, des Studenten oder der Studentin zu geben. Das heißt nicht mehr nur Dokumente zur Verfügung zu stellen, sei es analog oder, oder, oder digital, das ist dann kein echter qualitativer Unterschied mehr, sondern, wenn Sie so wollen, mit einem etwas abgetroschenen Wort, äh, Lösungen anzubieten, Solutions, wie man heute so im Englischen sagt. Das ist im Prinzip eine der Aufgaben, auf die wir uns vorbereiten, aber in der wir noch nicht wirklich weit sind, aber es ist auch ein Thema, auf das sich Verlage vorbereiten. Auch Verlage werden künftig sehen, dass die klassische Form des Publizierens, obwohl wir momentan ein riesen Massenproblem haben, trotzdem wirklich zurückgeht, wie sich ändert und dass auch Verlage wissen, überlegen, was sie den Bibliotheken in zehn Jahren verkaufen wollen oder den Wissenschaftlern direkt. Und damit haben wir natürlich auch Probleme, wenn die Bibliotheken nicht mehr dabei sind.
0: Wenn Sie das so schildern, ist es ja auch eine gewaltige Aufgabe, ich nenne es jetzt mal Stichwort Digital Change Management. Also Sie als Leiter einer Bibliothek haben Personal, Bibliothekare etc., die ja in dieser Welt dieser Ideen nicht aufgewachsen sind. Also wie groß ist die Aufgabe, da Veränderungsprozesse voranzutreiben und was heißt das aber dann auch für das Berufsbild eines Bibliothekars in der Zukunft? Was muss der einfach auch ganz anders denken und machen?
1: Also wir haben diesen Change-Prozess schon begonnen, ja. äh, auch in der Ausbildung in der Bibliothekarischen. Wir haben heute mhm. schon junge Leute, die okay. so qualifiziert sind, dass sie mit diesen Dingen aufgewachsen sind. Die Generation Y ist nicht nur bei unseren Kunden, sondern auch bei uns in der Bibliothek. Das ist ein großer Vorteil. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die lang erfahrene und lang gedienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch in der analogen Welt aufgewachsen sind, auch so wie ich, äh, das nicht beherrschen könnten. Aber sie müssen sich teilweise weiterqualifizieren. Sie müssen auch neue Aufgaben akzeptieren und übernehmen die sich mit dem klassischen Rollenbild des BDKs, der gedruckte Medien organisiert, managt, zur Verfügung stellt, nicht mehr decken. Und das ist eine Herausforderung, das ist eine, wirklich eine HR-Frage, die wirklich relevant ist. Das heißt, auf der einen Seite bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterqualifizieren, Zusatzqualifizieren, mit neuen Aufgaben vertraut machen, in, in diesen Change-Prozess einbinden, auf der anderen Seite natürlich bei Neuakquise von Mitarbeitern und Mitarbeitern schauen, ob die klassische BDKs Ausbildung noch hinreicht oder ob wir nicht zunehmen, was wir schon tun, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, die sich vielleicht besonders im Datenmanagement oder in der IT oder im Marketing, in der Kommunikation qualifiziert haben, damit aus diesen, mit diesen neuen Fähigkeiten genau das entstehen kann, was die künftigen Aufgaben von der Bibliothek sein werden.
0: Sehr gut. Ich würde gerne von der Bibliothek einen Schritt ein bisschen allgemeiner werden. Das ist auch so eine persönliche Einschätzung jetzt, die ich von Ihnen frage. Wie muss sich Bildung im Allgemeinen verändern, wenn wir mal so an die nächsten 30 Jahre denken. Welche ganz alten Zöpfe müssten da auch mal radikal abgeschnitten werden? Welche Veränderungen brauchen wir dringend, um auf ein Leben in 30 Jahren, sage ich mal, vorzubereiten?
1: Also ich bin kein Bildungsexperte, das ist ganz klar. Ich denke trotzdem, dass die Bibliotheken auch hier einen wichtigen Auftrag haben, die Informationskompetenz zu vermitteln oder nennen wir es die Kompetenz, mit digitalen Inhalten umzugehen und zu entscheiden, was gute und schlechte Inhalte sind, was relevante und nicht relevante Inhalte sind, was qualitätsgeprüfte nicht qualitätsgeprüfte Inhalte sind. Das Stichwort Fake News ist aktueller denn je und macht die Bedeutung von einer neutralen Instanz die versucht, eben nicht Informationen bewusst in Umlauf zu bringen, sondern bewusst nur geprüfte Informationen in Umlauf zu bringen. Wichtiger denn je. Da haben Bibliotheken ganz plötzlich durch Staatsmänner in dieser Welt wieder eine neue Aufgabe bekommen äh, oder eine wichtigere Bedeutung. Äh, Das ist zwar schade, dass das nötig ist, aber gleichzeitig zeigt es, wenn es nicht äh, der eine, dann wäre es der andere gewesen. Die Fake News sind ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist auch ein Thema für Bibliotheken. Gleichzeitig, und da möchte ich einen kleinen Blick werfen in die Bildung im universitären Bereich arbeiten wir zum Beispiel mit, für die Unterstützung der Studierenden mit Software, mit Systemen, mit Bildungsmaterialien, die weit über das klassische Lehrbuch, sei es gedruckt oder elektronisch, hinausgehen. Wir haben Software, die von Dozenten genutzt wird, um den Lernfortschritt der Studierenden zu überprüfen und anzuschauen. Da haben wir sicherlich noch Potenzial, da passiert sicherlich noch viel. Und da werden wir sicherlich in 20, 30 Jahren ganz andere Möglichkeiten haben, wie Studierende in einem, jetzt fantasiere ich, in einem einem Learning Space interaktiv miteinander umgehen, äh, analoge gedruckte Materialien nutzen, äh, miteinander kommunizieren, gleichzeitig virtuell lernen, äh, sich verschiedene Inhalte neu kombinieren, äh, Dinge vorbereiten, äh, diese sogenannten äh, Splitted Classroom, dass man sozusagen virtuell Dinge vorbereitet, und in den eigentlichen Präsenzzeiten, die immer wertvoller werden, weil sie teurer sind, weil sie aber auch qualitativ wertvoller sind, dann wirklich echte Interaktionen haben und nicht nur Banalitäten oder Recherchen machen, sondern das eben virtuell vorbereitet wird. Da kann sicherlich viel passieren und Stichwort Blended Learning ist natürlich auch noch ein Thema, dass man hinschaut, wo sind analoge Medien noch sinnvoll. Und es gibt ja in der Lernforschung auch die, die Tendenz zu sagen, Das gedruckte Medium ist für das Erlernen von Sprache bei Kindern gar nicht so unrelevant und die iPad-Klassen werden aktuell gerade erforscht, wie effizient und sinnvoll und effektiv sie vor allem sind oder ob nicht doch das Lernen in klassischen gedruckten Dingen weiter sinnvoll sind. Wie gesagt, ich bin kein Bildungspolitiker, aber das müssen wir beobachten und wir müssen entsprechend reagieren. Aber für mich ist es wichtig, dass die Kompetenz mit diesen Inhalten, aber auch den Medien umzugehen, auch von der Bibliothek bereitgestellt, vermittelt und unterstützt wird.
0: So wie dieses schildern, ist natürlich dann die Bibliothek ein ganz, ganz anderer Ort, als der, den wir gerade noch vor uns haben. Das gedruckte Buch spielt da relativ wenig Rolle in dem Gesamtraum, aber kann natürlich eine Rolle spielen. Ich gebe den Gästen immer zum Schluss die Möglichkeit, einen Ihnen ganz besonders wichtigen Punkt, ohne eine Frage von mir darzustellen. Was ist Ihnen ganz besonders wichtig? Was würden Sie gern den Leuten zu Hause im Livestream mitgeben? Wie werden sich Dinge verändern? zum Thema Bibliothek, zum Thema,
1: was Ihnen wichtig ist? Ganz besonders wichtig scheint mir, und das gilt nicht nur für die Bibliothek, das gilt auch für die komplette Lebensrealität, in der wir leben, das Thema digitale Disruption. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir die qualitativen Unterschiede, die Digitalität bietet, nicht übersehen und dass wir aus der Vergangenheit kontinuierlich fortschreiben in die Zukunft. Denn das ist dann, führt in die sogenannte Analogiefalle. Wir werden dem neuen System nicht gerecht. Wir können sie auch nicht wirklich nutzen. Wir werden auch die Gefahren nicht wirklich sehen, weil wir glauben, wir gestalten die Zukunft, indem wir nach hinten schauen. Wir haben durch die Digitalität eine Situation, die so grundlegend neu ist, dass wir auf viele Dinge grundlegend neu denken müssen. Das gilt auch für Bibliotheken. Das gilt auch für andere Player in der Informationsbranche, gilt natürlich auch für den normalen Lebensalltag. Da ist man aber etwas freier, da kann man sich ja selbst entscheiden und vielleicht auch bewusst in die Analogiefalle tappen. Das kann ja jeder selbst entscheiden. Aber institutionell müssen wir vorbereitet sein, dass wir nicht in die Gefahr geraten, aus den Erfolgen der Vergangenheit, in der analogen Zeit, auf die Zukunftschancen zu schließen der Institution. Denn das kann dazu führen, dass man sagt, wir haben doch schon immer alles toll gemacht. Das gilt für Industrieunternehmen genauso wie für Bibliotheken. Das wird auch in der Zukunft so sein. Wir haben gute Prozesse. Wir wir haben gute Leute, wir haben gute Produkte, aber plötzlich gibt es die, die, die Disruption, es gibt neue Märkte, es gibt neue Wettbewerber, die man nicht vorher gesehen hat, die man nicht erkannt hat, weil die Digitalität etwas ganz anderes ist. Und das müssen wir erkennen. Und wenn wir das sehen, dann können wir mit der Digitalität produktiv umgehen, ohne sie zu verherrlichen, aber auch ohne sie zu äh, porferisieren. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist es wichtig, äh, darauf zu achten.
0: Mit diesem großartigen Schlussstatement, weil da ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen an der Stelle. Möchte ich mich an der Stelle äh, verabschieden. Das nächste Interview wird morgen um 11 Uhr live gestreamt. Auf der Facebook-Seite des Instituts für Digitales Lernen. Dann mit Franziska von Campus Und es wird gehen politische Bildung und YouTube. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Herr Lohowski, vielen Dank.
1: Hat Spaß gemacht. Ja.